0: GDL-Streik geht weiter, die Bahnreisenden in Baden-Württemberg müssen sich mit Behinderungen zurechtfinden und das Ganze seit dem 2. November, das heißt die GDL hat im Südwesten schon häufiger gestreikt und jetzt praktisch unbefristet und ich bin verbunden mit Lutz Dechert, Vorstand der GDL im Bezirk Südwesten und sage erstmal herzlich gegrüßt. Hallo, ich grüße Sie. Ihr streikt ja in Wellen schon seit einiger Zeit. Ähm, da kommt offensichtlich irgendwie nicht viel dabei raus. Und jetzt legt er richtig los. Um was geht es denn bei diesem Streik?
1: Ja, wir haben den Arbeitgeber im April unsere Forderungen übergeben. Und in den Forderungen ist unter anderem auch mit einem Punkt mit drin, dass wir einen Kon sogenannten Konzernrahmentarifvertrag fordern. Das heißt also Rahmenbedingungen für alle. Also zum Beispiel äh, ist das wichtig, wenn ja die SWEG jetzt eine neue... GmbH gründen würde, dann würde dieser Rahmentarifvertrag gleich automatisch für die GmbH äh, gelten. Wir, wir äh, erwähnen aber auch gerne, dass das nur für den Schienenteil der SWG stattfindet. Also weder für den Busfahrer noch andere Berufsgruppen wollen wir äh, Tarifverträge abschließen. Ähm, nur mal ganz kurz, ihr wollt nur
0: für die Schienenleute Tarifverträge abschließen?
1: Also für alle, die ich sage mal zum Eisenbahnverkehr beitragen, also auch ein Schlosser in der Werkstatt zum Beispiel oder ein Büro-Mitarbeiter, der für, die, für, die, für den Schienenteil zuständig ist, aber ansonsten ich sage mal zum Beispiel nicht für einen Busfahrer. Jetzt wer streikt momentan bei euch? Naja, wir haben alle unsere Mitglieder aufgerufen, ob das sind Kundenbetreuer, Disponenten, Werkstattmitarbeiter, äh, ich sage mal, alle Berufsgruppen bei der SWG und SBS, also bei der, bei der ehemaligen abello gruppe
0: Das heißt, äh, praktisch zwei Bahnen, weil die organisatorisch getrennt worden sind, wobei ich dabei bei der nächsten Frage bin. Wir haben uns ja vorhin gerade unterhalten, da könnten ja die Arbeitgeber immer wieder neue Firmen entsprechend gründen und so ein Tarifvertrag soll als Manteltarifvertrag wohl für alle gelten. Das ist momentan hier in Baden-Württemberg etwas komplexer aufgesplittert.
1: Na ja, ich sage mal, das, was Sie ansprechen, die, dieser, äh, dieses Konstrukt der Tarifverträge, so wie wir das jetzt bei der SWG, SBS fordern, das gibt es schon bei zahlreichen anderen Bahnen. Also ich sage mal als Beispiel nur einfach die, die Alptal zum Beispiel. Also wir haben in fast 60 Wettbewerbsbahnen ähnliche Tarifkonstruktionen und ich sage mal, die, die SWEG, SBS verweigert uns das. Also ich sage mal, die will die GDL einfach nicht in dem Konzern. Das hat ja auch einer der äh, Aufsichtsrat, der Aufsichtsratvorsitzende selbst hat das sogar so geäußert, wie ich es gerade gesagt habe.
0: Und jetzt um was geht's? das heißt, was für konkrete Forderungen habt ihr denn in diesem Manteltarifvertrag?
1: Naja, die, die, dieser Rahmentarifvertrag, der hat äh, zum Beispiel die, das Verhältnis von Arbeitszeit zu Entgelt, ist, ist dort geregelt. Also weil, weil wir, wir treten ja nun mal dafür ein, dass alle, äh, zum Beispiel Lokführer, egal wo sie arbeiten, bei welcher Firma oder wo in Deutschland, dasselbe Gehalt haben für, für die äh, gleiche Arbeit. Und so ist das für die anderen Berufsgruppen auch. Also wie gesagt, das sind ganz normale Sachen. Die, die, äh, es gibt dann ergänzend immer noch einen Haustarifvertrag, der spezielle Regeln hat für das Unternehmen, aber ich sage mal die Rahmenregelung wie, wie Arbeitszeit, Urlaub und so weiter, das ist in diesem Rahmentarifvertrag geregelt, weil das, das kostet ja letztendlich bei einer Ausschreibung auch Geld. Und wenn dort einer schlechtere Arbeitszeitregelungen hat äh, oder, oder auch eine, eine Ruhetage und eine Jahresplanung und so eine Sachen. Also ich sage mal, wenn wird einer äh, bessere Regelungen hat, dann hat er auch einen Wettbewerbsvorteil. Und das wollen wir einfach, äh, erst einmal wollen unsere Mitglieder bei der swg SPS das haben, diese Regelung, und dann sehen wir es eben auch, würden wir es auch als Wettbewerbsvorteil auf Dauer sehen, wenn das die SWG nicht mit uns abschließt. Ihr wollt ja, glaube
0: ich, auch die Dienstbelastung bei den Lokführern bzw. den Mitarbeitern
1: senken. Das ist richtig, das sind die sogenannten, also das das, das sind auch äh, Sachen, die im Rahmentarifvertrag drin sind, also zum Beispiel wie viel, wie viel Tage, also die Qualität zum Beispiel der Ruhetage, die zwischen den Arbeitsphasen liegt, äh, Urlaub und so eine Sachen. Also das sind alles die Regelungen, die, die ich sage mal, in, in letzter Zeit, das ist wie eine Währung geworden, Freizeit. Die wollen eine planbare Freizeit haben und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unseren Tarifverträgen, was, was man zum Beispiel in, in Tarifverträgen von anderen Gewerkschaften, die auch im Eisenbahnsektor vereinzelt auftreten, eben nicht hat.
0: Jetzt hängt es natürlich auch wieder dazu zusammen, was überhaupt die Arbeitgeber an Arbeitnehmern haben, sprich wie es da mit dem Nachwuchs aussieht. Lokführer war ja mal irgendwie Traumberuf für jeden Jungen. Und heute sieht es etwas differenzierter aus. Wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus, und zwar in allen Sparten bei der Bahn?
1: Ja, ich sage mal, bei der Bahn ist es natürlich nicht anders wie in allen anderen Berufsgruppen. Also alle, alle äh, in allen Berufszweigen werden händeringend Leute gesucht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn die äh, Herrschaften der SWEG, SPS, so viel äh, Intensivität reinsetzen würden in, in äh, Arbeitskräfte beschaffen wie im Bekämpfen der GDL, dann müssten sie ein bisschen mehr Personal haben. Nur mal ein Beispiel auf der Strecke, also der Ulmer Stern, das Netz Ulmer Stern, was ausgeschrieben war. Ich sage mal, da sind zwischen 40 und 50 äh, feste Mitarbeiter und äh, die, die werden nur zur Hälfte durch Stammpersonal abgedeckt. Die alle anderen sind Leiharbeitnehmer, also über die Hälfte der Mitarbeiter, die dort die Arbeiter bringen, sind Leiharbeitnehmer, die auch ein Heidengeld kosten. Also ich sage mal, da, da ist noch ein Aufgabenfeld, was der Aufsichtsrat und auch äh, der Arbeitgeber vielleicht mal beackern sollte, damit das Unternehmen auch gesund bleibt. Weil das, das, das kann man ja auf Dauer so nicht machen. Also es ist relativ schwer, Personal zu kriegen. Aber auch, das haben alle Firmen. Sie haben gerade eben gesagt, dass die
0: in Heidengeld kosten, die Leiharbeiter. Kriegen die auch in Heidengeld, die Leiharbeiter?
1: Naja, ich sage mal, die, die Leiharbeitnehmer, die, die, da gibt es ja viele Firmen, wie zum Beispiel die MEV in Mannheim. Die haben mit uns als GDL Tarifverträge, die haben zwar etwas anderen Arbeitszeitrhythmus, aber die haben, ich sage mal, einen sehr guten Tarifvertrag, die werden schon besser bezahlt. Die, haben dann, die kosten ja dann auch viel mehr, weil sie ja stellenweise dann auch noch vor Ort in zusätzliche Zimmer brauchen, oftmals ist das sogar im Hotel. Also das sind zusätzliche Kosten, die dort auflaufen, die, die kann man auf Dauer nicht tragen. Das heißt, die Arbeit,
0: die Leiharbeitnehmer werden tatsächlich gut bezahlt oder ist da irgendwie inzwischen ja Vermittler dazwischen, der, das, der die Hand aufhält?
1: Nee, das sind ja oft, oftmals sind ja, sind ja auch selbstständige, die, die bloß ein paar Angestellte haben. Also ich sage, es ist relativ selten eigentlich, dass, dass man hört, dass im, im äh, Bereich zum Beispiel bei Lokführer, in, in Lokführer der von einer Leiharbeitsfirma äh, kommt, schlecht bezahlt wird. Also in, im großen Teil haben sie sogar, Tarif, wie gesagt, Tarifverträge mit uns und da achten wir schon drauf, dass die also das ist nicht so wie in irgendeinem anderen Betrieb, wo man sagt, wir stellen Leiharbeitnehmer ein, damit man weniger Lohn zahlen müssen. Das, diesen Fall kenne ich eigentlich so bei der Bahn und, oder bei den Bahnen nicht.
0: So wie sich das für mich anhört, ist alles ziemlich wild. Das heißt, es gibt viele verschiedene Firmen, die heute auf der Bahn, sprich auf der Strecke, mitmischen und entsprechend entsprechend unübersichtlich. Jetzt nochmal zurückzukommen, Sie haben Forderungen an die Bahn, sprich hier zum Teil mehr Geld, bessere Dienstplanung. Es tut sich momentan nichts, seit dem 2. November wird gestreikt. Wie entwickelt sich das Ganze? Naja, wir werden demnächst
1: äh, das, das, äh, den Zeitpunkt bekannt geben, wann der Streik zu Ende ist und dann ist das... Äh normale Gebaren so, dass man dann dem Arbeitgeber äh, Zeit gibt, sich zu besinnen und äh, ein verhandlungsfähiges Angebot zu machen. Und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann werden wir leider weiter streiken müssen. Und ich sage mal, betroffen sind sind die Reisenden, das wissen wir alle in dem Fall immer, die trifft äh, am härtesten. Und ich sage mal, das kostet in Heidengeld. Ich sage aber unsere Mit äh, unsere Mitglieder, die wir haben, da habe ich mal so ein bisschen in die Runde gefragt, die sagen, das ist uns vollkommen egal, dann streiken wir eben bis Weihnachten, wenn der Arbeitgeber hier kein Einsehen hat. Also ich sage mal, die Motivation unter den Kolleginnen und Kollegen ist sehr hoch und das äh, ist eigentlich der Fall, weil der Arbeitgeber sich so, äh, wie er sich verhält, gegenüber den Mitarbeitern gibt, mit Drohungen und, und lauter so Sachen. Ne? Also die Mitarbeiter, äh, da gibt es welche, die kündigen von sich aus jetzt schon, weil sie einfach sagen, bei so einem Arbeitgeber möchte ich nicht beschäftigt sein. Und das ist ein Problem, was, was, was auch in Baden-Württemberg, was auch der Verkehrsminister demnächst, äh, ich sage mal, irgendwo ich sage, zu spüren bekommt. Der versucht alles, um den Verkehr in Baden-Württemberg aufrechtzuerhalten. Und dann äh, ist in, in der Landeseisenbahn, was ja die SWG, SBS ist, wird sich so verhalten. Also das, das kann ich irgendwie nicht verstehen.
0: So Lutz Dechert, Vorstand der GDL im Bezirk Südwesten
1: zum momentanen Streik. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.